0: 今天是十二月四号，星期一，欢迎回来，通勤十分钟。那早安。那今天呢，其实距离今年的圣诞节已经只剩下二十一天啦，所以再过三个礼拜呢，就要正式来到圣诞节，就是在北美的算是一年之中的最大的一个假期了。然后再过不久呢，就要踏入二零二四年啦。我看到台湾呢也有很多圣诞节活动，像是新北夜蛋城啊，然后看到我朋友有发说，在上个周末的时候，像是在信义区就有很多圣诞树嘛，然后感觉人都非常的多。那最近呢，在多伦多的。圣诞市集 Christmas Market 也已经正式开始了，然后我们有稍微去逛一下。今年在多伦多的圣诞市集，它通常呢其实都会办在 Distillery， 就是这里的一个酿酒厂，以前的酿酒厂。嗯
1: ，那它的感觉其实我觉得有点像华山或是松烟这样子嘛、嗯，因为它以前是一个呃可能是工厂啊或酿酒厂，然后现在呢就把它转型成为一个。比较呃新潮啊，然后有一些餐厅啊，然后比较文艺气息的一个区域。那平常的时候呢，就比较像是一个小小的观光区域吧。
0: 对，然后里面都是红砖的颜色啊，所以那个地方就是还蛮有气氛。在圣诞节，他们就会挂起很多的灯饰，然后今年的圣诞树也非常的漂亮，就让我想起呢，在我们在2017年的时候啊，其实那时候我们有去史特拉斯堡的圣诞市集。我记得在那几年呢、啊，史特拉斯堡的圣诞市集是非常的有名。那刚好那一年呢，我们在西班牙当交换学生嘛， 1 6 1 7年的时候，所以我们就想说，那我们圣诞节就要安排到就是其他地方去玩。然后那时候我们就去史特拉。拉斯堡，我记得呢。那时候我们还是坐车，然后呃坐火车，然后再转客运还是什么的，就坐了非常久的车。然后第一站我们是先坐到了巴塞尔，然后才坐坐坐。我记得那时候在那个巴士站呢、啊，看着那个地图，就整个法国。然后他跟老师，拉斯堡好像在边界嘛、嗯，所以就是这样一路这样走走走走走。然后就觉得哇，是很难忘的回忆
1: 。嗯，因为那好像是先我们是先从大飞机，然后到这巴塞尔好像是在瑞士，在瑞士。所以他其实，但他也是在瑞士。边界就是离法国很近、嗯，所以我们好像是搭火车还是公车，嗯、还是对，然后就去到斯特拉斯堡。那其实斯特拉斯堡呢，其实也算是在一个就是蛮就是边界的地方啊，很远啊，但是到达对，但那那几年呢，真的很很热门。我记得好像是因为台湾有那个圣诞市集，圣诞市集，然后就那时候的很多新闻还有行销呢，就是说。
0: 从斯特拉斯堡起源的圣诞市集对对，
1: 然后还有有的是，甚至他是直接讲说哦，斯特拉斯堡原装进口的圣诞市集的一个氛围啊,啊，一个 feel 这样子
0: 。然后我记得那时候我们去那圣诞市集的时候，就觉得、嗯、哇，第一次踏入这种好像。非常有圣诞氛围的地方啊，然后喝一杯这个 milk wine 啊，热红酒。他们买热红酒呢，都会再送一个小杯子，就是红色的那种小杯子，就非常有纪念价值。然后在那里呢，你可能要吃那种 pretzel 啊，那种面包啊，或者是呢，我记得那时候我还买了一个棉花糖，因为它其实就有点像是一个观光圣地，它会卖一些 ornament 在圣诞树上面，你可以做装饰的东西。然后就是呃，人潮非常的多，非常的气氛非常的好。所以我这一次去多伦多圣诞市集逛的时候，就想。多年前第一次去逛圣诞市集的这种感觉吧，我也很喜欢圣诞节，就是这种非常有气氛的节庆氛围。而且今年好像是因为是圣婴年嘛，所以就是暖冬。然后在多伦多呢，其实往年这个时候应该已经要下大雪了，但今年其实没有下几次雪，而且常常温度呢都还是在零度以上，我就觉得还蛮温暖的。那我也非常期待呢，可以跟大家一起倒数这个圣诞节的到来。今年表现最差的股票之中呢，其中之一就是交友软体公司的股票啦，像是 Match Group。Bumble 这两间公司的股价今年迄今为止都已经下跌了将近五十个百分比，因为交友软体们现在正在努力追求获利，所以呢，他们也就变得越来越昂贵了。那除此之外呢，在疫情之后啊，其实很多的单身人士应该会更愿意在实体见面认识新朋友，而非透过虚拟软体，特别特别是这个 Gen Z 这一个世代。大家如果有兴趣的话呢，其实可以去收听我们在第五季一百二十一集,集那一集介绍了 Tinder， 当时他们想要推出五百块美金的订阅方案，然后 Match Group 我们也有做了一个他们母公司 Match Group 的介绍。但因为五百块美金啊，其实真的不便宜，已经可以算在某些地方可能一个月的租金了。所以呢，对于这些交友软体来说啊，他们现在可能算是一个蛮艰辛的时刻。不过呢，这也并不代表现在所有人都不想要谈恋爱了。或许寻找爱情的新方式，并不在这些约会应用程式上面。无数的约会应用程式呢，都承诺啊，会帮助用户找到灵魂伴侣啊，或者是一夜情的对象。但是呢，对于一些勇敢的约会者而言，在其他平台寻找浪漫的机会似乎更多，而且更加的自然。根据最近一个《华尔街日报》他们的报道就显示说，单身人士呢，他们转而使用像是 Yelp、Strava。They're boxed. Duolingo 等等的软体来寻找伴侣，在网络时代呢，每一个应用程式其实都有机会能够变身成为约会 A P P。在语言学习平台 Duolingo 上面呢，你可以找到跟你一样在学习某一个语言，可能他也是台湾人啊，然后跟你一样呢，他可能在学法文，然后他语言能力跟你又差不多的学习对象。然后在这个知名的美食平台 y 上面呢，素食用户就可以找到跟他一样喜欢吃素的人的评论。如果他的大头贴看起来还不错，那似乎彼此。也能够相约一起去吃热门的素食餐厅，或者是呢，假设你特别喜欢吃某一个异国料理啊，然后呢，你刚好看到，哎、欸，这一个人的评论呢，在你特别喜欢的这间餐厅下面呢，他可能跟你一样喜欢吃同一道菜，或许呢，你们也会很有话聊。《花尔街日报》的这個新闻里面就写到啊，在运动爱好者的专属社群网络 Strava 上面，一位长期用户他叫 Corny， 但他一直都喜欢用 Strava 来记录自己的运动追踪啊，还有他的跑步跟锻炼情况。并且呢，他也会在其他运动员的贴文下面去评论跟赞扬，可能是说，哎、欸，你跑得很棒啊，你的这个速度啊，或者是你的表现非常的好。除此之外呢，他也在 Strava 上面让其他人知道他是一位单身的跑者，并且呢对约会有兴趣。在融合个人观影记录、评论以及电影爱好者的社群平台 l a y e r b o x 上面呢，透过其他用户分享自己的观影历程还有心得感想，或许也可以找到跟自己一样喜欢某部电影、有一样想法的人。甚至甚至在 UberPool， 就是 Uber 的共乘服务上面呢，也真的有人透过这样的方式去认识人哦，进而决定要开。开始约会聊天，就是在这个文章里面，他们真的有人写到说，他在 Uber Pool， 就是每天去上班的过程之中呢，他搭乘 Uber 的共乘服务，然后呢，认识一个人之后，三个礼拜之后，他们决定就是约出来见面这样子。所以我觉得真的真的是非常的有趣，因为这种非约会类的应用程式，其实比起用户在约会软体上面的个人介绍，是会显得更加自然，也更加的真实。还记得我们在上个礼拜的节目之中有分享说，在今年二零二三年，词典公布的年度代表字是 authentic， 真实、真诚、可信的嘛？就显示出大家对于真实性的渴望。或许在这些非约会软体上面呢，更能呈现一个人的自我还有价值观。在你知道某人跟你有共同兴趣的时候呢，开启对话应该会更加自然。我就觉得非常的好玩啊。假设呢，你可以呃，像在 Apple Podcast 的评论上面，如果你看到有通性族跟你一样喜欢看什么样的书啊，或者是哎、欸、喜欢什么样的内容呢？或许不一定是可能要约会了，但是呢，有时候觉得大家频率都很相同，或许也可以成为这个蛮有话题的朋友
1: 。嗯，对啊，其实如果有有共同兴趣的话呢，当然是比较好，有机会呢可以找到共同的话题，然后一起开启这些、呃、不同的聊天呐、啊，然后哎进、欸、一步的可能想要两个人相约去一起做什么样的事情嘛，那哎、欸、也不用说就是一定是一个一个 date 或是一个约会嘛，而是说哎两、欸、个人碰面呐、啊，然后一起做某些事情。但我觉得好像在现代。在这种呃交友啊，或是关系，或是说这个爱情上面的，当然还是要彼此就是给予尊重啊，在这些平台上面，因为这都是网络平台，然后这其实都是陌生人。有时候好像虽然诶、欸，可能在这些特定的有兴趣，比如一起学语言啊，一起吃美食，一起跑步这些平台，你有机会可以认识到异性啊，或是认识到其他人嘛。但是呢，可能有的人他不是这么的直接，就想要说哦，我就是一定今天是单身，我就想要去约会，或是我就算我写了这个东西，我也不一定说我就是 open。给所有人都是哎，都可以这样子去，嗯，就是来来的，就是跟我聊天，或是说一定要就是有带有目的性的这种聊天嘛？或许呢，很多人他其实只是单纯想要在这些平台上面享受他们喜欢的这个兴趣、这个乐趣嘛。比如说是跑步啊，或者是吃美食啊，或者是学语言。所以呢，我觉得其实，在网络社群的时代上面呢，当然给予。就是不同人或是网友之间的尊重，其实当然还是要有，不只是这种男女关系啊。我觉得，其实，在社群媒体上面呢，呃，跟其他网友啊，或是跟大部分人呢，其实都还是要用一定的这个尊重吧。我觉得，其实现现在这个时代呢，好像有时候呢，我觉得在某一些地方呢，其实是还蛮缺乏的。
0: 嗯，这其实就是一种网络素养的感觉吧，因为其实呢，大家还是素未谋面嘛，就有时候呢，可能很多人会分不清楚这个界限。比如说，你会不会对你自己真实的人讲这些话？但是有时候有些人，我觉得好像这有时候看，呃，在有些低卡可能比较不好的案例呢，就大家可能会觉得说，哦，因为我是匿名的、啊，或者是呃，这个比如说像是脸书上面一些留言就觉得说，反正大家也不认识我是谁，或是怎么样的，然后就会用一个可能你不会对现实生活中的人讲话那种态度讲话，就会。会让人觉得哎，有一点 intimidating， 你就会觉得说哦，好像对网络世界失去信念，怎么会有人这样子？但是我觉得还是有很多很棒的地方了。像是我在整理这个新闻的时候，才发现哦，原来有这个 Strava 这个平台，因为我自己就是有跟大家分享嘛，我们今年呢其实嘿也开始在比较常跑步啊。那就像上个礼拜呢，我们有跟大家分享说，我们今年 Spotify 最多听的音乐呢，其实很多是日文歌，都是在跑步的时候听。然后呢，我就有收到一位通讯族就跟我们分享说，他今年呢去跑日月潭的这个马拉松的。的时候呢，他很喜欢在就是听的一首歌，然后他就说他觉得跑步的时候听啊是非常的棒，就是很就是可以跑比较多啊，很正向的感觉，然后我就觉得非常棒啊。因为我就觉得说，哎，这样透过这样的方式，然后可以分享一样兴趣，然后大家互相交流那种感觉，就是比起你自己在单打独斗是更好的。然后我在整理这篇新闻的时候，我才知道哦，原来有 Strava 这个东西，它其实是一个就真的是运动爱好者的一个专属社群网络。不知道、嗯、有没有通影族使用过？最近真的我看到蛮多通影族跟我分享说，哎，就是。你们也有跑马拉松啊，或者是自己在跑步啊的一个习惯嘛，或者甚至是可能想要建立这样子的习惯，所以我就觉得还蛮好玩，就跟大家分享这个 A P P， 它可以同时显示地图啊，还有像是如果像你喜欢骑脚踏车的话，它有显示部分的骑乘资讯，然后在你骑完车、跑完步的时候，还分享这个跑步完的或者骑完车的这个记录，分享你的轨迹，还有数据化的每一个细节、每一个路段的表现，所以我就觉得很好玩。如果呢是一群人，你们都有一样的兴趣的话，哎，你就可以去。看。看一下说大家表现怎么样啊，或者是说这种互相帮忙的感觉吧。然后除了 Strava 之外，还有这个 Letterbox， 我自己也没有听过这个平台，但是我知道大家呢，应该也有很多人是喜欢看电影啊，或者是写影评啊，然后分享自己的心得嘛。所以我觉得这个平台呢，应该也蛮好玩的，可以找到很多可能，比如说你刚看完某一部片，然后你很想要去分享。像是我们在上个礼拜呢，其实我们就去看了《饥饿游戏》的前传，我个人是觉得呢，非常的有深度，非常的好看。因为我有看过前面几集，我都有去看嘛，然后我还记得那时候我好像是，应该是没有记错的话，应该是国中还是高中的时候，那时候我看了《饥饿游戏》，那时候还刚出来而已哦，然后它还没有上，它还没有正式上市，然后。我就去买了另外一本书，忘记是哪一本书了，有可能是《象达伦大冒险》其中一集，然后它里面就夹了一个小册子，然后那个小册子里面呢就有《饥饿游戏》第一集的里面的第一章的一个小部分，然后我看完之后就觉得哇，真的太好看了，马上去书局预购这样子。然后这次去看前传呢，我觉得就是它整个就是反转了，因为在后面这三集里面，正式的这三集里面其实讲的是 c a t n i s s 就是它比较像是在一个以。人性本善嘛，或者是这样子的一个好人的立场去写这样子的一个故事嘛？但是呢，在前传里面，他是写反派的成长历程，所以我就觉得还蛮值得思考的。然后每次自己在看完电影啊，或者是看完影集，甚至是我觉得最常是看完书的时候，我都非常想要找人家分享，就觉得说，哎、欸，你会不会也是一样很讨厌某某个角色，或是你会不会觉得哪个角色真的是，哇，他真的是很特别，哇，他真的是一个很特别的个性，让我觉得非常的 inspire 之类的。但是有时候好像都很难找到这样子吧，所以我觉得，哎、欸，有一个这样共同的平台，其实真的是一件很棒的事情。
1: 上个礼拜呢，又到了一年一度的由纽约时报底下的 DealBook 举办的 DealBook Summit 高峰论坛会啊。那每年呢，这個、高峰论坛会的与会来宾啊，都是重量级的大咖。在每一场访谈之中，因为他们就是好像一两天嘛，然后他会有非常紧凑的访谈。那在每一个访谈里面呢，他们都会探讨最新的、最热门的话题。那还记得我们去年其实也有介绍过，像是。呃，知名的影星班爱佛列寇呢，也有上这个 Deal Book Summit 呢，来去接受访问，然后讨论了他当时所共同创办的新电影公司啊。那后来呢，当然他们的这个电影公司呢，其实他跟迈特戴蒙一起创办的电影公司，他们就推出了呃 Air。这部电影我很,很喜欢的，这部电影嘛，就是讲这个呃，他们呃 ，Mikey 怎么样签到 Michael Jordan 这部电影啊。那每一段其实不只是这个班艾弗列克的访谈，其实每一段来宾的访问呢，也都蛮有趣的。你在 YouTube 上面呢，都可以看到，应该是整段的访问都可以看到，绝对可以学到非常的多，而且大家也可以顺便练练你的英文听力啊。那今年的论坛会的大新闻呢，应该。就属于 Elon Musk 了，他也接受了 DealBook Summit， 还有 DealBook 的创办人呢 Adam r o s s Sorkin 的一个多小时的访问、啊、其实 DealBook 的创办人 Adam r o s s Sorkin 呢，也是一个非常知名的媒体人、啊、他在年纪轻轻的时候呢，大概在二零一零年还是二零一一年呢，就写了一本书叫做《Too Big to Fail》，大到不能倒。那这本书呢，就是以当时金融海啸。的这几间银行啊，他们所遇到的这个呃状况呢，来去书写，然后来去写这个次级房贷啊，加上金融海啸的一本书啊，那那本书呢，其实也是非常的知名，非常的有名嘛。那 Elmer Sorkin 呢，他现在也看起来是蛮年轻的、啊，那他目前呢，就是在 c m d c 啊有做这个算是、呃、主播，然后他其实也是每一年呢都会主持 DealBook Summit 的呃这些访谈。那在他跟 Elon Musk 的访问之中呢，其实讨论到了非常非常多的主题啊。那伊拉姆斯当然也不负众望啊，他再度的口出狂言。不过在这里呢，我们也要先为他平反一下。他在访谈之中呢，也确实啊，首度的为了之前他言上疑式，他支持反犹太主义的推文呢而道歉。那他说他是可能比较 playful 啊，比较在 killing killing 啊，所以他为了他这样子的一个行为而道歉。但他又同时呢，也提到了在 X 上面，就是 Twitter 上面呢的这个广告厂商啊，因为呢。伊拉 o 斯直言不讳的这个个性啊，所以现在呢，有很多的厂商，甚至从去年在 Elon Musk 买下推特之后呢，就有很多的厂商呢，已经将广告。就是广告的预算呢、啊，还有资金呢，都撤出这个 X 平台上面的。而对此呢伊拉 o n 在这一次的访问里面呢，就正面的回应，他说：“如果任何人呢想要用钱来勒索他呢，那他们就应该要 f themselves。”那原文呢就是 “If someone is going to blackmail me with money, go f yourself。”那当然，说完这句话之后呢伊拉 o 甚至还直接点名了迪士尼的 CEO。Bob Iger， 那 Bob Iger 呢？为什么要点名他？因为他本人呢，在当天稍早也有参与这个高峰会的呃论坛会的访谈。然后他当时呢，其实就有来分享到说，哎、欸，迪士尼将广告撤出 X 的决定啊。他自己呢是先讲说、哦，他也很尊重伊拉马斯这个人。当然，他有很多呃很厉害的家基嘛，比如说创办了 Tesla， 还有其他各种公司 SpaceX 等等的。但是呢，他有讲到 Bob Iger 讲到了。这个人的个人品牌呢，已经跟他创立还有他拥有的公司直接有关联的。那这样子的时候呢，不一定对迪士尼的广告是有最好的结果。所以这一次的这种发言呢、啊，当然伊隆马斯可以做 whatever he wants 嘛，但是呢，他可能又会让他的 CEO <笑> X 的 CEO Linda Yocum Reno 呢，非常的头痛了，因为他有点又要擦屁股了，所以他其实也自己呢也有。推文哦，跟大家讲说哦，重新的 reassure 哦，这 X 是一个很自由的平台，是很棒的，然后大家还是可以在我们上面投广告这样的意思哦。可是呢，《纽约时报》在上周末也有。报道到 ，X 呢可能又会再度因为广告组的退出呢，损失高达七千五百万美金啊。那除了这个新闻之外呢，关于 Elon Musk 来说，上个礼拜又有另外一个重大新闻，就是特斯拉了。特斯拉旗下的 Cybertruck 终于推出了，在比原定日期晚了两年之后呢，上个礼拜特斯拉终于将第一台 Cybertruck 交付给客人了，开始交车了。那这也是自从四年前 Model Y 开始交车之后呢，特斯拉的全新产品。CyberTruck 它现在目前预估它的起价呢，要从六万美金开始、啊、而多数车主偏好的这种全轮驱动 AWD 的版本呢，这是要加将近八万美金。那当然，它这个价格呢，其实还是有资格去领取美国电动车这种超过七千块美金的补助啊。可是呢，这个价格其实已经比起市面上其他比如说皮卡车。或是呢，电动皮卡车，他想要来去竞争的，比如说 Ford 啊，或 Rivian 啊，或是 GM 啊，还是其他的公司所推出的皮卡车呢，都还要再贵一点点。因为有的像是 Ford， 可能 F 一5 0呢，应该五万块美金就有可能，就是有机会可以买到，或四万块美金啊。那在十月的财报电话会议上面呢 ，Eliass o 其实也提到，可能还需要一些时间呢，才能让。呃 ，Cybertruck 带给公司正向的现金流，那代表着 Cybertruck 可能会是一个呢，在目前啊，可是从他们推宣布推出2019年的时候宣布推出，到现在，甚至到未来的一两年呢，都是一个亏钱的计划。然而，也有分析师提到，虽然不是每个产品呢都能够马上带给公司销售额以及直接获利的帮助，但是 Cybertruck 这种好像很很大胆或是具有科技未来感的设计呢。将会继续让特斯拉的始终支持者呢更喜欢这样子带有科技风格的公司啊，因为很多人都形容，其实特斯拉不像是一间汽车公司嘛，它其实更像一间拥有电动车产品的科技公司嘛。那在发表的活动上面，就是这个塞布尔交车的活动上面呢。伊尔马斯呢，又重演了四年前的名场面、啊、就是呢，他拿着球砸向 Cybertruck。记得应该有人有，应该有很多人有看过这个呃这个梗图嘛？四年前的时候，他们拿着铅球呢砸向 Cybertruck， 因为他当时说它是 bulletproof 啊，还有很强很厚的玻璃。但是呢，砸了两次，四年前都车窗都碎掉了。可是呢，好险，这一次呢，哇，终于车窗没有再碎掉了。可是这一次，他们是拿棒球啊，就是。像橡胶球去砸这个车窗，而不敢拿铁球或是铅球了。所以我蛮好奇，如果真的他们再次拿铁球或是铅球的话呢，会不会这次的车窗又又再度碎掉？但是呢，因为他现在已经开始交车了嘛，只是预计呢，可能是从明年才会开始就是大量的量产啊，然后呃一部一一部分一部分的交车了。蛮好奇有没有通讯组是对这个东西呢 Cyber Truck 呢有兴趣的？
0: 以上呢就是我们今天星期一要跟大家分享的所有的内容啦。如果你喜欢今天的内容的话呢，我们其实有文字版本哦，就是我们每个礼拜通勤精酿商业新闻电子报，这个电子报是免费的电子报。然后呢，它就是整理了文字版本我们今天跟大家分享的内容，而且呢还有更深入了解的连接。我们会在每个周末呢整理当中最有趣、最令人振奋的商业新闻，让大家在五味杂陈的商海之中还能够轻松掌握重要的资讯，而且呢也不需要花费。太多的时间就能够看到这些商业世界的亮点。那如果大家有兴趣的话呢，也欢迎可以免费订阅我们的电子报，跟我们一起探索商业世界的无穷奥秘。
1: 那今天在节目的最后呢，就跟大家分享一个算是谈判的小故事啊。其实，呃，我觉得我们在亚洲的社会，还有我们从从小成长的一个这个算是社会之中呢，教教育体系之中呢，其实很少接触到说你要怎么样与人谈判。那其实谈判呢，也不一定是哇，这个很 serious， 很很很就是很严肃啊，就是的的一件事情。其实你小智生活之中呢，你在菜市场跟其他人杀价，那也算是一个谈判的一种啊。那其实，在北美这边呢，最常见到的谈判呢，也不是说哇商业怎么样怎么样之类的、啊。其实，在对于每一个消费者来说呢，就是在北美之中就是客诉，就是你 argue， 如果你今天受到了一个可能比较不好的服务啊，或是呢你今天也服务没有拿拿到这个你该有的服务的话呢，你就要去他们的、這。個的客服的部门呢，来去客诉了。那其实，呃，我记得啊，台湾人好像很喜欢看，就是这个台湾有一本很畅销书，好像叫做《华顿商学院叫你的谈判术》嘛。那英文呢叫做《Getting More》。那这本书呢，其实里面就是在讲，哎、欸，怎么生这个生活大大小小之中呢，怎么样呢？你去谈判，你这你去 negotiate， 或是你去可能去。Ask for more， 你去要要求的时候呢，你要怎么样去拿到更多？那除此之外，其实包括像是在北美很多的时候谈薪水呢，这个年薪也是谈判的一种啊。那我自己呢，我自己最喜欢的就是我们很我我跟 a s t r e r 都很喜欢的经典的纽约黑帮电影，或是意大利黑手党电影。教父啊，那在教父里面呢，他有一个故事是我都一直绝对会记在心中的，就是啊，教父里面有一个老教父嘛，那老教父呢曾经跟新任教父，就是他的主角 Michael 呢，他提到啊，如果呢有任何他们组织里面，就是、他们黑帮里面的成员邀请 Michael 呢去跟对手谈判，这个人呢就会是内奸。那在第一集交付第一集的电影最后呢，真的还有人呢跑上去哦，上前跟 Michael 说，已经帮他安排好谈判的一切，和谈的一切，可以呢去跟对手，就是他们的就是死对头啊，他们的敌人的家族去和谈的。那这个人呢，竟然就是当年跟老教父一起呢打拼打天下的常年伙伴。那大家也可以想到故事的结尾啊，其实 Michael 并没有真的跑去就个谈判呢、啊，他最后呢是把对手的家族成员呢，他先下手。围墙了，把各大的家族不止一个家族啊，把好几个家族的成员呢都把他干掉了，然后呢也把这一位叛徒呢解决掉了。所以呢，其实啊，要上谈判桌呢，一定要是双方愿意的，而且呢是双方共同决定好所有的内容。什么叫所有内容？不是说哦，我们今天来和谈的所有内容，而是呢，我们今天要怎么样谈判的内容啊？要在哪里谈判？几点谈判？那谈判的时候呢？其实啊，我在网上也有看到啊，像这种黑手党的谈判或黑帮的谈判呢，他们甚至都会就是 go over 到什么？他们会彼此呢挟持一个人质啊。因为如果谈判就破裂的话呢，如果翻桌了，真的在谈判桌上面翻桌的话呢，他们其实对互相呢都可以把人质干掉啊，因为他们要就是有一些 s t a k 在，有一些筹码嘛。那当然，谈判好呢，就是要避免。就这些冲突，我刚刚讲这些冲突或意外发生啊，但是呢，我们看到这主角 Michael 所遇到的状况啊，是呢，他的组织中的一个元老提出来，可是呢，所有的内容他说都已经安排好了，代表说 Michael 呢，他没有任何的更动通间，他去这个谈判只会像是入虎穴一样啊。必死无疑啊！那面对冲突还有这个矛盾的时候呢，其实我觉得最重要就是要退步，纵观大局啊。我、哦、记得我自己的故事啊，也曾经呢在职场上面呢，有前辈呢，在我跟其他人冲。起冲突的时候呢，他就告诫我说：“啊，那你要以和为贵啊！”那当然我知道，在亚洲的价值观，我们确实希望一切都可以哇，和和气气的，一切顺利就好嘛。那我们就不要吵架之类的。但是呢你会发现，你越让步呢，你越容易让人家可以侵占到你的权利还有空间。那所以呢，后来我也不跟这位前辈有所往来啦
0: 。这也让我想到，我之前看《竞合策略》，我非常喜欢这本书啊。里面就讲到有关于赛局嘛，他就讲到很重要一个啊，就是比如说不要随便开启一个赛局，然后还有一个很重要。就是不要随便进入一个赛局，那这其实就有点像在讲谈判了嘛。像刚刚托尼讲到这个，在《教父》里面呢，他其实被邀请去这个谈判呢，其实根本就不是一个谈判嘛。那有时候呢，我们看到，哎、欸，好像这个东西。需要我加入，或者是像呃，或者是像很多人讲要以和为贵的时候呢，大家其实要去纵观大局，想一下自己到底最后你拿到的是什么？会不会你只是一个棋子？你加入这个赛局呢，只是在帮别人加分而已。但是呢，你自己好像就是一个牺牲品。所以我觉得这个还蛮重要，因为有时候以和为贵呢，就是以自己为牺牲为出发点的、啊。所以我就觉得说，哇，那时候看完这个电影的时候，真的是。非常的学习到了一刻。
1: 对啊，因为好像以和为贵，就是会变成说哦，你要和和气气，你要什么样都说 yes 哦，那人家说哦，那我们来搓一下，我们来瞧一下，然后你就要就是答应人家，就是要去瞧嘛。但其实呢，这很可能的是人家已经设好的一个圈套啊
0: 。不过有时候，当然在可能人际相处啊，自己跟朋友、家人之间呢，当然不需要用到这种谈判啊。当然，可能还是要以和为贵嘛，大家都不想伤了和气。但是呢，若牵扯到利益或者是在商业上面，我觉得或者是在这。政治上面，我觉得就不得不小心一点的、啊，因为今天呢，有时候这种东西不是你牺牲就是我牺牲，而且或许有时候本来就不需要和和气气，间大家有利益的时候呢，就可以和和气气；没有的时候，也不需要就是互相伤害，反正大家就散了。能够聚在一起，大家可以做朋友；不行的话，下一次再做也是可以的、啊，对不对？没有说一定要。把这个东西弄到最好。
1: 好，那以上就是我们今天的节目所有的内容了。那我们就在这里结束，大家。今天是礼拜一嘛，礼拜一呢有一个愉快的开始，美好的天，我们就明天见喽。明
0: 天见，
1: 拜拜。Bye bye